0: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanqui
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos, hacemos cantera. Regresamos en este 2019 cargado de, de emoción, de fútbol base de actualidad porque no habíamos podido volver hasta, hasta la fecha. Y lo hacemos en un horario un poquito distinto al habitual, al habitual martes, eh, entre, en prime time, como, como son, nos gusta decir. Así que nada, tomamos el, el testigo de nuestros compañeros y vamos a desgranar lo que ha sido el fútbol base de Valladolid en este comienzo de 2019. Quien les habla, Víctor Álvarez, les saluda amablemente. Y hoy no puedo estar acompañado por mi mano derecha, por Juan Díez. Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Y es que recibimos la visita de... De Galones, del director de nuestra, clase, de nuestra Casa de BlanquiVioletas.com, Jesús Domínguez. Jesús, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que te has sumado en el día, en el día bueno, ¿eh? ¿eh? A la fiesta. Sí, sí, sí. Eh, le he
2: dado un pequeño empujón a Fandy. No, mentira. tenía esa, es el pobre. Y encantado también de, de volver a estos micrófonos y encima con tanto fútbol como el que tenemos hoy preparado.
1: Porque ha habido noticias en la arresto final de 2018 y en estas primeras semanas de 2019, como decimos. Y nada, desgranamos ya lo que va a ser este Hacemos Cantera. Menú cargadito el que tenemos para esta edición de hacemos cantera. Comenzaremos con el fútbol femenino, con el Club Deportivo Parquesol que milita en la segunda división en el grupo quinto. Hablaremos con su último fichaje, con Carolina Virizamberri, la jugadora que no pudo debutar con, con Victoria como nos hubiera gustado frente al Tacón, al líder de la categoría. Las naranjas no pudieron sumar y cayeron por cuatro goles a cero. Turno después para la infantil regional Hablaremos del club deportivo Laguna Entrenado por Santi Pais Que consiguió un empate a uno en la última jornada Analizaremos cómo está siendo el debut Del conjunto de, de Laguna de Duero En la categoría, en la infantil regional Y por último, aunque no por ello menos importante Hablaremos del Villa de Simancas De regional aficionado Y es que cayó por tres goles a uno En su visita a Benavente, a Zamora y no solo se trajeron la derrota como mala noticia, sino que su jugador Nacho, en una acción desafortunada, se rompió el peroné. Lo peor de todo, que en esa acción fue señalado penalti en contra del Villa de Simancas. Todo esto y mucho más hasta las 3 de la tarde. Ahora analizamos resultados y clasificaciones del pasado fin de semana.
2: Arrancamos como siempre con la segunda división femenina en la cual el Parquesol cayó por 4 goles a 0 en casa del tacón, el
1: líder imbatido. Una lástima podía haber asaltado haber metido presión al tacón el club deportivo Parquesol, pero con esta derrota se queda en la tercera posición con 31 puntos a 7 del líder a 7 del tacón.
2: A pesar de su buen partido, el Real Valladolid Promesas no pudo sacar nada positivo en su visita
1: al San Sebastián de los Reyes. Cayó por 1-0 en la mata piñonera. Lástima la derrota de este Promesas, que sigue sin conocer la victoria fuera de casa. Con esta nueva jornada, el Valladolid B se sitúa en la decimotercera posición con 24 puntos, 2 por encima del play-out y 3 por encima del descenso.
2: En la tercera división el Atlético Tordesillas venció en casa por dos goles a cero a la Bañeta.
1: Noticias más positivas desde la tercera división y es que el Torde se va acercando un poquito más a la zona de arriba. Ahora mismo es octavo con 31 puntos a 10 de playoff.
3: En la regional
2: aficionado hemos tenido como siempre un poquito de todo. El navarrés cayó por cinco goles a cero en su visita a la Ponferradina. B. La Cisterna perdió en casa por 0 a 1 frente al Villaralbo. El Universidad de Valladolid hizo lo propio por 0 a 2 frente al Salamanca B. El Betis venció por un gol a 3 al dergar Camelot, el Mojados perdió en casa por 0-1 frente al Toralense y el Villa Simancas cayó por tres goles a uno en casa del Benavente.
1: Este está último resultado lo analizaremos después con protagonista, como decimos, con la llamada de Pablo Gil y repasamos la clasificación en la que encontramos precisamente al Villas y Mancas como el equipo más elevado en la séptima posición con 26 puntos. Un puesto por debajo y un punto menos, Universidad de Valladolid, 25 en la octava posición. También seguido, noveno, Mojados con 23 puntos. Y un poquito más abajo, la Cisternica está con 21 puntos en la undécima. Betis en la decimocuarta cuarta con 19 puntos. Y el último equipo vallisoletano es el Navarres en la decimosexta con 13 puntos. En la
2: división de honor, el Real Valladolid arrancó bien el año con un triunfo en casa al Santa Marta por 0 goles a 1.
1: Triunfo en el derby de Castilla y León en esta división de honor juvenil y con este resultado el Real Valladolid se sitúa con 39 puntos en la cuarta posición. Y por último, pero no por ello menos importante, en la
2: Liga Nacional Juvenil nos encontramos con tres victorias. El Real Valladolid B ganó por 0 a 2 en Casa del Puente Castro, el Parque Sol venció por 4 a 3 en la gimnástica segoviana y la Unión Deportiva Sur venció por 0 a 1 en Casa del Fútbol Peña.
1: Pleno de victorias y con ello el Valladolid B se sitúa en la primera posición con 37 puntos. Un poquito más abajo el Parque Sol, cuarto con 31 a 3 del segundo que daría ascenso a división de honor. Y un poquito más abajo pero ya en posiciones notables la Unión Deportiva Sur con 23 puntos se sitúa en la séptima posición. Todo esto ha sido lo que ha deparado la jornada. Ahora turno de protagonistas en Hacemos Cantera. Pues turno para fútbol femenino grupo quinto de la segunda división femenina. Y qué lástima, ¿eh? Porque era el partido que estaba marcado en rojo en el calendario. Ha sido una lástima por partida doble porque ya a en el, en el principio de temporada el calendario no era caprichoso con este club deportivo Parque Sol. Primera jornada recibía el tacón en casa, es el, el rival a batir. Entonces en este comienzo de la segunda vuelta tocaba el desplazamiento más duro de la temporada. Era el partido clave y lástima, ¿no? Porque a pesar de, de la derrota la sensación es que el tacón, si se deja algún punto va a ser una suerte... Pero el colchón de siete puntos que ha marcado ya con las naranjas parece que, que hace cambiar el, el objetivo ligeramente. Bueno, nunca han afirmado a las naranjas, que el objetivo era esa primera posición, pero sí que se mostraban Ambiciosas, ¿no? De poder competir al tacón.
2: Había un poco ese sueño, ¿no? Teniendo en cuenta que el partido de la primera vuelta terminó con 0 a 1 y con un gol anulado a favor del Parquesol que hubiera decantado la balanza en favor de, de un empate. Eh, además, los primeros 60 minutos fueron muy buenos. Incluso el Parquesol tuvo alguna tímida intentona, pero tuvo dominio del balón a pesar de ir 0 a 1, que encajaron el 0 a 1 en los primeros minutos. Eh, jugó muy bien el conjunto Parquesolino, pero este tacón solo ha concedido un gol en toda la temporada. Ha ganado prácticamente todos los partidos. Quiero recordar que solo ha concedido. Un empate o dos empates Y realmente está de, de dulce El conjunto madrileño
1: Pero no todo son noticias malas Porque a pesar de la derrota Vimos una cara nueva en el Club Deportivo Parque Sol De las que llevamos tiempo Deseando ver en acción No fue con, con victoria, no fue con resultado positivo Pero pudimos ver ya a Carolina Virizanberry Que ya saludamos Carolina, muy buenas tardes Hola, buenas tardes por fin se pudo llegar, y pudo llegar ese, de, ese debut, ¿no? Había ganas de de vestirse de corto y de poder debutar con el Club Deportivo Parquesol. Sol
3: Sí, tía, sí, se hacía mucho que no, que no entraba a la cancha, tres meses más o menos Y sí tenía muchas ganas de jugar
1: Porque, Carolina, ya ¿cuántos cuántos meses iba entrenando ya con el Parquesol.
3: Y acá yo como un
1: mes y medio más o menos Uh -huh. tiempo suficiente ¿no? para para entrar en dinámica de, del grupo conocer a las compañeras conocer el método de trabajo de, del entrenador de Rubén Jiménez pero faltaba faltaba eso no faltaba el el poder jugar el poder sentirte de nuevo futbolista sí así es exactamente ¿Cómo ha sido la, la llegada de, de Carolina al Club Deportivo Parque Sol? Pues claro, sorprende, ¿no? Nosotros llevamos siguiendo un poco la, la trayectoria de este Club Deportivo Parque Sol eh, un fichaje como, como el tuyo de, 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 de renombre, ¿no? Podríamos decir, pues eh, sorprende ¿no? a, a la entidad que, que, que es más o menos de, de categoría humilde modesta y que le puedes dar ese, ese impulso de calidad y yo, yo
3: quise venir yo quise conocer otras cosas, otras formas de jugar otras compañeras y, y bueno, quiero probar en el Parque Sol. me parece un equipo muy bueno y, y nada yo creo que confío en Rubén y en el equipo que haremos un buen papel en este torneo bueno,
2: es que para nuestros oyentes que quizá no conozcan a algunos a, a Carolina eh, es una chica eh, uruguaya que viene de River Plate, que fue el año pasado máxima goleadora de la Copa Libertadores eh, internacional por Uruguay, debutó con 14 años, creo recordar, en la primera división uruguaya y, y bueno, viene con, con un palmarés y con un historial muy importante. Eh, al final, eh, solo ese último hecho de que sea máxima goleadora de la Copa Libertadores nada menos habla
1: de un fichajazo para todo un Parque Sol. ¿Cómo, cómo lo ves, Carolina? ¿Te ha, te ha definido bien mi compañero Jesús, ¿eh? <risa> sí,
3: está perfecto lo que dijo,
1: ¿Y cómo se da ese ese salto
2: aquí? Porque al final eh, realmente tenías, como, como digo, un buen caché allí en, en Argentina en este caso y también en tu país, en Uruguay. ¿En qué momento decides dar el salto y, y qué es lo que te encuentras al llegar a España?
3: Y lo decido, el, apenas terminó el torneo en, en Argentina, eh, hablé con Solo Craig, que es un representante que tiene varias chicas, y le dije que quería dar un paso más, o sea crecer futbolísticamente y conocer otras cosas. Y, y bueno, salió esta opción y, y acepté. Y, y nada, estoy feliz, tranquila y, y tratando de adaptarme día a día a lo vivido. Es muy difícil acá, mucho frío, las horas y, y bueno, tratando de, de estar de la mejor manera.
2: Y a nivel futbolístico, ¿cuál es la diferencia que encuentras? Eh, al final en muchas ocasiones en el caso del fútbol masculino que es a lo que quizá la gente está más habituada habla sobre todo del ritmo ¿no? de que el ritmo en, en España es más alto en cuanto al juego que, que hay en Sudamérica ¿te has encontrado esto también en este caso?
3: Y Sí, más o menos eh, allá en Argentina es más guerrero más, más patadas acá tocan un poco más tratan de jugar un poco más pero sí, más o menos, similar
1: una, una incorporación que, que, bueno, no cambia el objetivo, ¿no? El, el objetivo del Club Deportivo parquesol trata ahora mismo de, de estar lo más alto, de asegurar esa eh, clasificación a la primera B que la, la, la consiguen los cuatro primeros clasificados. Ese es el objetivo, ¿no?, de, de, de que marca Rubén Jiménez, el entrenador, quedar por lo menos entre las cuatro primeras y si es más arriba, mejor. Sí,
3: vamos a lograr de quedar entre las cuatro, eso y dar lo mejor para, para hacerlo yo creo que tenemos un equipo que, que sí puede lograrlo así que va a depender de nosotros nomás
2: ¿Y qué es lo que crees que puedes aportar tú en ese objetivo de terminar lo más arriba posible? Como decíamos allí en, en Argentina estabas marcando goles eh, has jugado incluso competición continental, eh, supongo que será la, el, lo primero que, que puedas hacer, no intentar también perforar las porterías aquí pero ¿cómo? Defínete un poco como futbolista.
3: Y con cambio de ritmo, velocidad y pegarle afuera del área, que acá veo, estuve viendo unos partidos de, de varios equipos y no no le pegan de afuera del área y quieren entrar con pelota al arco. Eh, bueno, no, yo soy trato de pegarle al arco de cualquier lado.
2: Y como buena charrúa también supongo que guerrillera, ¿no?
3: sí. Sí, mira que entre 30 minutos y ayer, el partido anterior y tengo el ojo morado, así que no <ríe> sé qué tanto de fui.
1: ¿Y qué, qué supone para las compañeras ¿no? una incorporación como, como la tuya? ¿Has, has notado al, al grupo, al plantel ilusionado con, con tu llegada y ya con tu participación?
3: y no sé. En realidad no sé, tendrían que preguntarles a ellas, pero yo trataré algo mejor con el equipo... Y bueno, y nada más.
1: <risa> Dicen que, que los vallisoletanos, eh, y vallisoletanas también en este caso, somos un poquito secos, un poco fríos. ¿Cómo has notado a, a tus compañeras? ¿Las ¿Has notado frías o te han dado ya eh, ánimos desde el primer día? Sí, algunas sí, o sea, como
3: todo, pero hay algunas que no y algunas que sí, pero normal, no sé. <risa>
1: Porque al final eso es lo, lo bueno, ¿no? Que tiene también el Club Deportivo parquesón Nosotros que lo llevamos siguiendo muchas temporadas, que es como, como una familia. Las jugadoras eh, se conocen desde años atrás y, y eso es importante, ¿no? Para, para un bloque, para un grupo, que, que además de, de conocerse en el campo, también se conozcan fuera, que el feeling sea bueno y positivo.
3: Claro, sí si la base, tiene que estar siempre.
1: Y pensando
2: en el futuro... Eh... Nosotros, o yo particularmente doy por hecho, viendo la trayectoria del equipo que el año que viene va a estar en la primera B ¿Esta experiencia de Carolina Brizamberri en el Parque Sol se va a limitar a estos meses? ¿Te gustaría seguir si si el equipo sube a la primera B? ¿Qué objetivo personal te marcas en ese sentido?
3: Y yo tengo hasta terminar el, el torneo acá y después eh, ver otras opciones y, y bueno eh, pero por ahora estoy bien y y nada, después se verá, que decidiré.
2: Pero supongo que siempre te gustaría seguir dentro de España o dentro de Europa, en todo caso, ¿no?
3: Sí, esa es la idea.
1: Objetivo ambicioso, ¿no? El de, el de Karina, porque ahora que está tan tan en auge no la, la Liga Iberdrola, sería un sueño, ¿no? Para cualquier futbolista, yo creo, ya no solo del Parque Sol, sino a nivel internacional, como puede ser tu caso, el poder llegar a, a debutar o a jugar en la Liga Iberdrola.
3: Sí, estaría muy bueno. Tengo varias compañeras jugando ya en esa liga y la verdad es que es una liga muy competitiva y está muy buena.
1: Mm -hmm. Eh, para, para ello pues ha, han tenido que, que pasar muchas muchas temporadas Muchos eh, fracasos, podría decirse, de, de estructuras Como el Real Valladolid que, que intentó sacar equipo femenino Y, y duró un, apenas un par de temporadas y, y ahora es el Club Deportivo Parque Sol el que marca un poquito la, la tendencia en, en Valladolid ¿Cómo ves al al nivel de la, de la plantilla de las chicas? ¿Te ha sorprendido? Sí, hay chicas muy
3: buenas tiene muy buen pie, eh, la verdad que es un, es un buen equipo. Mm. Si se trabaja bien, eh, se llegará lejos.
1: Muchas de, de tus compañeras hablan también de la de la labor de, del entrenador de Rubén Jiménez. ¿Cómo definirías al, al técnico del
3: Parque Sol? Muy inteligente, la verdad que apenas llegué es una muy buena persona y... Y estudia mucho. Estudia mucho el fútbol, estudia mucho a los rivales y eso es genial.
1: Mm. Sobre todo en, en un caso como el tuyo, ¿no? En el que a lo mejor el desconocimiento de la categoría es eh, partes de cero, ¿no? No conoces a, a rivales ni, ni a equipos. Eso te, te ayudará ¿no? también a situarte, a saber qué es lo que espera de ti en cada partido. Claro, exactamente. Mm. Pues esta es la, la aventura, ¿no?, de, de Carolina Vilizamberri aquí en, en España, en el Parque Sol, en Valladolid, un, un fichaje muy, muy exótico, podríamos decir, es la primera vez que se da en el, en el Parque Sol, pero que viene con ganas de, de aportar. Viene con ganas de hacer cosas y llevábamos tiempo esperando, se sabía de la opción,
2: de que pudiera venir, de que pudiera incorporarse de cara a jugar ahora en enero. Y realmente hay muchas ganas de verla más minutos, además de los 30 que disputó el otro día, porque con, con el currículum con el que hablábamos antes, pues creo que va a poder dar muchas alegrías al Parque Sol, desde luego.
1: Esta jornada, como decimos, el, el enfrentamiento era ante el tacón, ante el líder, era complicado. Próxima jornada, Madrid Club de... recibís al Madrid Club de Fútbol Femenino B, al filial del equipo que, que, debuta, que está en, debutando en Liga, en Liga Iberdrola. Partido a priori más sencillo, pero no no va a ser fácil. ¿Cuentas con, con la posibilidad? ¿Quieres eh, debutar ¿no? desde el inicio de esta, esta jornada, me imagino, Carolina?
3: Sí, yo estoy trabajando para eso. O sea, no puedo debutar ya, porque hace poco llegué. Hay jugadoras que hace tiempo que están jugando sí, y se merecen estar en el equipo principal. Pero yo voy a seguir trabajando, mejorando día a día para poder lograrlo en algún momento.
1: <risa> Quedan 12 jornadas que... ¿Qué meta de goles? ¿Te plantas alguna cifra para estos 12 partidos que quedan? No, en realidad
3: no. En realidad hay que o sea, crearlos y hacerlos. Y, y bueno, quedan el equipo y, y nada más.
1: Pues estaremos pendientes de lo que suceda con Carolina Birizamberri y con este Club Deportivo Parque Sol de, de esta segunda vuelta hasta el final ojalá se cumpla el, el objetivo de entrar en, en primera división B quedar entre las cuatro primeras y que lo podamos seguir contando como nos gusta hacer hasta la fecha Carolina, muchísimas gracias por por tu llamada por tu tiempo y a que seguir con minutos y ojalá que lleguen pronto los goles
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes
1: hasta luego Carolina, un saludo ahí teníamos a Carolina Vizanberri, delantera del club deportivo Parquesol, fichaje como decimos de, de renombre, ¿no? me asustabas cuando has eh, introducido ¿no? esos datos en Copa Libertadores River Plate, porque desde luego es un salto de calidad importante para la estructura naranja,
2: desde luego que sí la gente puede ver en Youtube algún vídeo suyo de, de goles y, y realmente uf, es una jugadora que si se adapta al fútbol español puede ofrecer mucho y qué bien que pueda ofrecérselo a, a todo un parque sol ¿no? porque dentro de los objetivos marcados por el conjunto naranja, posiblemente Carolina pueda aportar
1: bastante mm, desde luego, pues esto ha sido todo por parte del fútbol femenino cerramos capítulo y nos pasamos ya al fútbol base de masculino, en este caso vamos a hablar de infantil regional con Santi Pais, entrenador del Club Deportivo Laguna oh, yeah.
3: I could go back just for a night.
1: Pues cambio de tercio, nos vamos a una infantil regional que la verdad es que este año nos gusta especialmente, ¿eh? se están dando bien las cosas y es una categoría siempre bonita. El paso de, de Fútbol 7 a Fútbol 11 en esta ocasión, en una infantil regional, suelen ser futbolistas ya de segundo año, pero bueno, que están descubriendo poquito a poco las dimensiones de, del campo de Fútbol 11, las nuevas porterías, y ya compitiendo en una toda categoría como infantil regional, pues ya se nota un poquito... El nivel ¿no? de, de jugadores. En este caso, en el Club Deportivo Laguna, debutaban en la categoría, debutan en la categoría esta temporada y no se están dando mal las cosas. Entrenador Santi País, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se está dando la, la temporada en el Club Deportivo Laguna, en este infantil regional?
0: Bueno, pues la verdad es que el equipo es un equipo bastante nuevo, fue un poquito a última hora. Nos tocó reforzarnos bastante para competir. La categoría es bastante dura. Entonces, pues bueno, la verdad que conseguimos formar un bloque bastante bueno, un poco inexperto en la categoría. Pero sí que es verdad que, con y con eso, pues la verdad que al principio empezamos bastante bien, puntuando fuera. Sobre todo en casa, los resultados nos han estado dando un poco mal. Luego hemos tenido una plaga de lesiones bastante fuerte, que nos ha quedado... Ahí el equipo un poco en cuadros, pero bueno, lo importante es que ahora yo creo en 2019 ya hemos empezado con bastante el, el equipo recuperado y creo que ahora la verdad que los entrenamientos podrán mejorar, sobre todo por la calidad de jugadores que tenemos. Y confiamos pues, en el objetivo, que claramente tiene que ser la permanencia.
1: Bueno, analizabas un poquito la situación, ¿no? Pues pongamos en, en pie a nuestros eh, seguidores, a nuestros oyentes, que claro, el Laguna asciende allá por, por el mes de junio eh, y, y la planificación, pues claro, es un poquito más... Más tardía que a lo mejor el resto de, 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 de rivales de, de la categoría. Pero no por ello habéis dejado de, de tener un buen bloque. Bueno, ya contabais con cosas de la, de la casa, ¿no? Se viene trabajando bien en, en Laguna en los últimos años.
0: Sí, la verdad que, bueno, eh, yo el equipo lo cogí a última hora por la baja del entrenador. Entonces sí que tuve un poco más de problemas a la hora de confeccionar la, la plantilla. Eh, lo, lo cierto es que sí que había buen bloque del año anterior. Eh, eh, sí que nos ha tocado reforzar porque el cambio es bastante fuerte y la verdad que estoy muy contento con el equipo, la verdad. Y lo único es pues, la plaga de lesiones, que hemos tenido bastantes lesiones, eh, brazos rotos, manos rotas y entonces pues son son problemillas.
2: Supongo que habrá influido también dentro de esta planificación, aunque son jugadores de primer año... El haber perdido jugadores como Villa, que está en el Real Madrid, como Pérez, que está en el Málaga, como Yago, que está en el Real Madrid, como Adrián, que está en el Atlético de Madrid. Jugadores que, aun siendo de primer año, quizá en tu plantilla podrían haber sumado cosas también, ¿no?
0: Sí, claro, la calidad que tienen, pues claro, está donde están ahora mismo y nos, seguramente nos podrían haber aportado bastante. Eh, sí que es cierto que se nota bastante la categoría en el regional, eh, la edad les cuesta el cambio, pues de Alevina Infantil es bastante duro. Pero bueno, sí que tenemos eh, unos cuantos jugadores de primer año y la verdad que estoy súper contento con ellos.
1: Mm -hmm porque decía en la introducción que esta regional infantil, que nos gusta la categoría, ya hemos hablado con el entrenador de, del Parque Sol, que viene liderando, el Valladolid segundo, la Unión Deportiva Sur en una zona más o menos tranquila, en la novena posición, aunque sin, sin descuidarse. no se están dando malas cosas en los vallisoletanos, y, y eso es buen síntoma, ¿no? Que cuatro equipos puedan competir a este, a este nivel, contandoos a vosotros que por el momento estáis fuera de, de descenso, con equipos como Puente Castro, Numancia, Fútbol Peña en... En esas posiciones de que ahora mismo serían de provincial es eh, para estar orgullosos, ¿no? Del nivel de Valladolid en esta infantil regional.
0: Sí, la verdad que el nivel de Valladolid es muy fuerte, hay equipos muy muy buenos, eh, sobre todo pues Parques a un nivel altísimo, eh, Sur tiene mucha calidad, jugadores con muy buena calidad y Valladolid pues bueno la verdad que tiene gente muy buena la verdad que nosotros pues tenemos jugadores que para la categoría lo están haciendo muy bien y que hay que tener en cuenta pues que pues que es infantil regional que es la primera regional que hay entonces pues les cuesta la adaptación
2: pero claro supongo que eh, ese buen nivel de los rivales y el hecho de ser novato uno también dificulta un poco las cosas, ¿no? Evidentemente va al fútbol de Valladolid, cuantos más equipos mejor y cuanta mayor competitividad mejor, pero me imagino que cuando uno es el último en llegar pues también le cuesta un poquito a Mayores por eso, ¿no? Porque hay otros tres rivales en la provincia que son muy fuertes.
0: Sí, ese es el problema, pues que hay muchos equipos ahora mismo en Valladolid y pocos niños, eh, pocos niños para jugar. Entonces pues cuesta confeccionar muchísimo la plantilla eh, el trabajo ha sido muy duro, la verdad, y tuve la suerte de que a varios les había tenido entrenando en, en Alevines hace dos años y, bueno, pues mediante eso sí que hemos podido conseguir eh, confeccionarlo un poco competitiva. Si no, habríamos tenido muchas dificultades para competir en regional.
2: ¿Y qué es lo que está caracterizando al equipo? ¿Qué es lo que buscas a día de hoy en ellos...? a nivel de juego y qué es lo que uno puede detectar si va a Laguna a veros jugar.
0: Ahora mismo yo lo que les he dicho es que eh, en esta categoría sobre todo lo que no puede faltar es la intensidad, el compromiso. Eh, en el momento que te falte en esta categoría intensidad eh, vas a saber que no, que los partidos cuesta ganarlos. De eh, jugadas a valores defensivos tiene que ser un equipo que sea fuerte porque sobre todo... A balón parado te hacen, te hacen mucho daño. Él nos han marcado muchos goles a balón parado y nosotros hemos marcado. En esta categoría es, un, sobre todo lo que lo destaco es que un equipo intenso y que, que está colocadito sabe lo que, sabe lo que va a hacer y creo que se salvaría la categoría.
1: A nivel de, de actualidad, eh, hablabas de que fuera de casa habíais empezado puntuando bien. Bueno, esta última jornada habéis rascado un empate en el campo de, de unionistas, partido 1-1. Uno uno. ¿Cómo fue el encuentro, este último encuentro?
0: Pues la verdad, allí eh, el, el campo nos yo creo que nos, nos iba bien. Las, las dimensiones del campo nos funcionaban bien para nuestro sistema. El partido lo empezamos ganando 1-0 luego nos empataron en un error nuestro defensivo, marcamos un gol en el minuto 35, nos la anularon con una falta ahí dudosa, luego eh, Unionistas salió los primeros 15 minutos, de la segunda parte muy, muy fuerte, nos costó mucho, pero la verdad que luego al final, eh, durante los últimos 15 minutos, tuvimos dos ocasiones muy claras para marcar, y no las materializamos y ahí es lo que nos costó sacar los tres puntos. La verdad que el equipo jugó muy bien, muy muy buena intensidad y y bueno, un, un poco faera por no sacar los tres puntos allí.
1: Más o menos, ¿calculas dónde puede estar eh, la puntuación que, que asegure la, la permanencia más o menos?
0: Pues podría decir 30 puntos. Pero no lo sé, porque la verdad que veo que a los equipos como Numancia ahora están dando sorpresas, sorpresas raras. A Santa Marta han ganado, el Santa Marta me parece muy buen equipo. Y yo creo que no me quiero confiar, pero podría decir 32 puntos
1: que sería más o menos una progresión como la que habéis tenido en esta en esta primera vuelta, más o menos de, de 15 puntos eh, habéis acumulado, eh, pues ¿por qué no? Eh, sí que es eh, factible, pero como decíamos, Fútbol Peña, Numancia, Puente Castro, son equipos que no acostumbran a estar en esas posiciones tan tan abajo.
0: Sí, la verdad que, que Numancia lo ganamos en casa, Fútbol Peña y Puente Castro perdimos en casa, que también es un factor que tenemos ahí en contra. Y sin embargo, por ejemplo, Segoviana no me gustó mucho y he visto que han progresado demasiado y mira tienen ahí la salvación bastante fácil. Entonces, nosotros eh, lo importante es seguir trabajando fuerte para seguir sumando y yo creo que en 30 puntos podríamos conseguir la salvación.
1: Mm. Venimos además de unas semanas en, en este diciembre de, de competiciones autonómicas, ¿no? Y, y en, en la categoría femenina tenéis eh, representación de la mano de, de Saray, y la, la portera. ¿Cómo está jugando? ¿En esta en toda una infantil regional en esta primera andadura en fútbol 11?
0: Pues la verdad que eh, está, está, la está costando un poco en la adaptación, sobre todo pues porque el, son, el equipo los equipos son muy fuertes, eh, entonces sobre todo como el balón parado nos están haciendo bastantes goles nos está costando el, el, o sea defenderlo en esas situaciones y ahí ya la, la verdad es que bajo palos es una pasada, los entrenamientos es una es una pasada y tiene un compromiso impresionante sí que se les nota un poquillo eh, sobre todo la edad a los jugadores que tenemos de primer año, pues en cuerpo. que Pero vamos, la verdad que no tiene ningún programa para jugar en la categoría y vamos, la verdad que tiene una predicción espectacular. Saray.
1: Mm. Es que de hecho, si si no me equivoco, por lo menos años atrás era así, puede ser su primer año de, de cuatro que puede disfrutar de esta categoría, pues incluso siendo KDT, eh puede jugar en infantil regional hasta siendo cadete de segundo año, ¿no? O sea, le queda todavía un mundo de, de progresión.
0: Sí, sí, claro. La... Quedan muchos años eh, por crecer y, y seguir mejorando.
1: Ah. ¿Y qué tal está la estructura del Club Deportivo Laguna? El año pasado fue una temporada fructífera para, para el club, muchos triunfos, este ascenso a infantil regional. ¿Cómo se está viviendo esta temporada? Pues imagino que, que, que superar el techo de la pasada va a ser muy difícil, si no imposible. Eh, año de, de asentamiento, ¿cómo lo estáis viviendo?
0: La verdad que de mano de los coordinadores están haciendo muy buen trabajo. La idea es mantener este equipo. Luego juvenil y aficionado están en unas posiciones muy buenas. Ojalá se pueda conseguir el acceso al regional, que sería también un paso muy importante para, para el club. Y en Fútbol 7 sí que había algunos pues por tema de jugadores, pero pero la verdad es que se están haciendo las cosas muy bien y ah, y la verdad que se ve muy buena evolución en los
1: jugadores Y a nivel personal temporada que entrenas ¿no? en, en infantil regional ¿Cómo lo estás viviendo? En, en el banquillo de una categoría autonómica
0: Bien, estuve entrenando llevaba el infantil, el juvenil regional de Simancas y la verdad que la categoría he jugado muchos años en ella y la conozco bastante bien así que intento transmitirles la experiencia mía a los a los chicos y sobre todo pues que vean pues que mi experiencia que les implique para algo también sí que es muy ilusionante yo tenía mucha ilusión en coger el equipo en buscar hacer el mejor bloque posible para poder competir cada partido y sacar el máximo provecho del, del equipo
1: mm -hmm. Como decía santa marta es un rival difícil es precisamente el vuestro próximo encuentro sábado a las seis en el san casto os toca una otra visita a salamanca en este caso un peli más dura quizás que la de unionistas no
0: sí santa marta yo tengo un muy buen trato con Dani el entrenador la verdad que es un entrenador que tiene el equipo muy bien organizado y les conocemos bastante bien jugamos en pretemporada jugamos el primer partido de liga y la verdad que es un equipo, a mí me parece que que está muy bien trabajado. Mm. Entonces, sí que es cierto que jugamos contra ellos eh, a las 6 de la tarde, que nos está viniendo un poco peor la hora a nosotros, porque no sé qué pasará, pero parece que esa hora nos está cayendo un poco mal. Y, y la verdad que confío en sacar los tres puntos allí. Ya les he comentado, porque claro, en pretemporada ganamos a Santa Marta, el equipo dijo ojalá de Santa Marta no Santa Marta es un equipazo y, y se va a ver que va, para mí parece que va a estar entre los cinco primeros
1: mm. lo que cierto es que llevan dos eh, jornadas consecutivas pinchando o, ojalá que fueran que fueran tres no y que podáis sumar esos tres puntos de nuevo
0: sí sí la idea ojalá tres puntos sí. serían importantísimos ahora mismo
1: mm. Pues aquí estaremos pendientes de lo que suceda ya no solo en ese partido, sino en la segunda vuelta de, de Laguna. Y ojalá podamos contar la permanencia y contar con estos cuatro equipos que hemos comentado en la Infantil Regional la próxima temporada. Y si no, pues, y si no, pues cinco también, ¿no? Con el ascenso de, de, de Provincial también incluso. Santi Pais, entrenador de este Laguna de Infantil Regional, muchísima suerte este sábado en el San Casto y ojalá que podáis cumplir el objetivo sin sin sufrir y sin 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 agobios que siempre quitan un poquito de, de años de vida no a los entrenadores. Eso es, muchas gracias. Un abrazo Pues ahí teníamos Al entrenador del infantil regional del Club Deportivo Laguna Primera temporada en la, en la categoría Como decimos Pues han tenido diversas lesiones Que es una categoría infantil regional En las que no suele haber tanto problemas musculares y demás Pero atrastadas de, 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 de muñecas rotas ¿no? Sí, Clavículas, pero
2: él lo contaba ¿eh? Que si un brazo, que si una mano Bueno, al final eh, son cosas del fútbol también Es verdad que no suele suceder en estas categorías Pero el infortunio eh, pasa por
1: la vida de cualquiera Tenga uno la edad que tenga Sí sobre todo cuando son pequeños e inquietos pues suele suele ocurrir desde aquí, desde Hacemos Cantera pues mandamos un abrazo a los peques de, de Laguna y a todos aquellos que estén en procesos de, de recuperación tan, tan largos nosotros vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos con más Fútbol Base aquí en Radio Marca Ya estamos de vuelta aquí en los micrófonos de Radio Marca Valladolid 101.5 de la FM. También estamos en la aplicación para iOS y para Android. Que no se lo pierda nadie, ¿eh? Todo el mundo puede estar ahí escuchando lo que ha sido esta jornada de fútbol base de los pequeños y de los no tan pequeños. Porque también nos gusta seguir la actualidad de la regional aficionado. Tenemos muchos representantes vallisoletanos en este grupo B. Y uno de ellos está este pasado fin de semana. Además de, de la derrota, se trajo también... Una mala noticia y es que lo avanzábamos antes en el, en el previo Porque es ya mala suerte que, que uno de tus futbolistas se te lesione de, de gravedad en un encuentro En este caso hablamos de, de Nacho, del Villa de Simancas Pero si además se te fractura el, el perone y te pitan penalti en contra por lo me, Cuanto menos da, da mucha rabia pues Vamos a preguntárselo al entrenador, Pablo Gil, entrenador Muy buenas tardes Buenas tardes Lo primero de todo, ¿qué tal está Nacho?
4: Pues mira, acabo acabo de hablar con él hace un rato y nos ha comunicado que en principio no, no le van a tener que operar porque no ha habido mucha desviación del peroné. Uh -huh. Y bueno, por lo menos buenas noticias en ese sentido, pero mínimo le tendremos apartado del equipo unas tres meses, más o menos, aproximadamente.
1: Mm, en una categoría, pues eso, regional aficionado, eh, no es eh, ni, ni profesional podríamos decir, en la que mucha gente trabajará y demás, un palo Bastante gordo, ya no solo eso, sino que además eh, en, la, en la acción, pues eh, la mala suerte de, de que, penalti en contra, ¿no? De que haya señalado el colegiado penalti en contra, supongo que un poquito de incredulidad en ese momento en el campo.
4: Sí, la verdad que nos pilló un poco de sorpresa porque, eh, particularmente yo desde fuera vi que, que la acción era claramente falta del, del jugador atacante. Pero bueno, eso ya queda en el segundo plano y lo peor de todo es que... Le, que le vamos a echar mucho de menos porque además es un jugador bastante importante
1: dentro del equipo Bueno, pues desde aquí nuestro abrazo también a, a Nacho para que esa recuperación sea lo más eh, liviana posible y apro hemos aprovechado esa esa ocasión ¿no? para, para también hablar con, contigo, con Pablo Gil entrenador de, de este Villa de Simancas eh, en el primer año ¿no? De, después de, de muchas temporadas defendiendo este escudo en el campo, ahora toca verte desde la banda, ¿se te está haciendo raro a ti también el salto a la región aficionado o, o lo llevas bien?
4: Lo, lo llevo bien porque lo he cogido con mucha ilusión y muchas ganas porque ha sido el equipo de, de mi vida y eso pues es doblemente positivo porque entrenar en esta categoría que ya es bastante difícil con la edad que tengo y hacerlo en el equipo de mi vida pues ya es muy satisfactorio. Pero sí que es verdad que, que como al ser el primer año soy novato en la categoría, aunque la conociera de haber jugado sí que es una categoría muy difícil y encima, con las bajas que habíamos tenido este año, que se fueron 10 jugadores bastante importantes hacer el equipo nuevo, pues nos está costando un poquillo, pero creo que lo estamos haciendo bastante bien.
2: ¿Y cómo se dio esta opción de que pudieras entrenar? Al final, tú ya entrenabas en la base, eh, estabas ejerciendo, si no me equivoco, como capitán en el filial, igual que fuiste capitán en su día, el primer equipo... Eh... ¿En qué momento sí. eh, se, se te plantea o, o y tú incluso decides dar el paso adelante? Porque entiendo que habiendo sido compañero de algunos, pues hasta a lo mejor te pudiera ser un poco raro de inicio.
4: Sí, yo entrenaba el año pasado juvenil, de primera aficionada ahí de, del club, y a final de temporada acabaron y hablé con el, con el pres y el, el secretario y me dijeron que había que había la posibilidad de que de cogiera yo el equipo que confiaban en mí. Y que me habían capacitado y, y no lo dudé en ningún momento uh -huh. la verdad.
1: Y además eh, lo que dices, no muchas bajas Parecía que el bloque se desintegraba al completo Todo el mundo siempre apunta al Villa de Simancas Como el, uno de los equipos más potentes de Valladolid Y este año surgía un poco el, el rumor de, de todo lo contrario Que parecía que con esa desbandada el equipo no iba a funcionar Y ahora mismo el, es el Vallisoletano que está más arriba en la clasificación Supongo que eso es sinónimo de orgullo de que estáis haciendo bien las cosas
4: Sí, como ya te he dicho antes, nosotros empezamos cuando yo cogí el equipo con el cuerpo técnico me parece que había ocho jugadores de la primera plantilla, únicamente del que quedaban del año pasado, porque estábamos a la expensa también de, de Javi León y de Estevez, que al final no se fueron al torre de tercera, uh -huh. y quedaron me parece que ocho jugadores y nos tocó nos tocó poner manos a la hora para, para hacer un equipo lo más competitivo posible y gracias a que yo conocía la categoría y bastantes jugadores, y gracias a la ayuda de jugadores del equipo, amigos, pues al final conseguimos hacer un bloque que creo que es bastante competitivo, sí que es muy joven, que eso puede ser un factor también bueno, porque el proyecto es a dos o tres años, pero lo que tú dices, empezamos mal, pero ahora estamos cogiendo una racha de competir, aunque fuera de casa no nos están saliendo las cosas, pero ahí estamos, Seguimos uh -huh. y...
1: Sí, pues sí, es pues una categoría que está siendo un poquito rara, sobre todo de, de primeros puestos para hacia adelante. ¿no? no hay un dominio claro como años atrás y que parece que el proyecto de, del Villaralbo, de Ponferradina e incluso de, de Salamanca pueden ser los más eh, dominantes, pero no, no hay ninguno que termine de, de romper en una racha de diferencia de puntos.
4: No, al final están ahí metidos los, los cuatro, Ponferradina, Villaralbo, Salamanca y, y el Peñaranda, que, que no lo descarten nadie porque tienen un trabajo muy bueno. Y yo creo que entre esos cuatro son los que se van a jugar el ascenso. Luego, detrás es que si te fijas en la clasificación, desde el quinto hasta el décimo estamos metidos todos en cinco puntos, creo. Y está todo bastante igualado. Y en estas... podemos ganar dos o tres partidos, ya te digo, que nos podemos meter no va a jugarnos el ascenso porque el objetivo primordial es la permanencia, pero bueno, pues cuanto más arriba podemos quedar, mucho mejor.
2: Precisamente por ese objetivo te iba a preguntar. Parece que el equipo está eh, desahogado con margen con respecto a los puestos de descenso, está lejos de los puestos de ascenso, sobre todo porque viendo esa igualdad da la sensación de que el segundo no subirá un año más, sino que lo hará solo el primero. Eh, ¿Cómo se motiva uno de cara a esta segunda vuelta que viene para seguir tirando semana tras semana cuando parece que no hay un objetivo claro?
4: Yo lo que les digo a los chicos es que vayamos partido a partido y que vamos a ver si somos capaces de conseguir una racha de dos, tres, cuatro partidos seguidos ganados e intentar lo más, quedar lo más arriba posible. Que, que Aunque suene lo que tú dices, que no valga para nada quedar cuarto, que es lo mismo que quedar octavo, pero en el tema personal y en el tema de amor propio y satisfacción vamos a intentar quedar pues lo más arriba posible.
2: Y también porque de cara a futuro para el proyecto viene bien, ¿no? El, el poder sí, tener esa continuidad pues, y que estos chicos jóvenes que comentabas pues vayan teniendo esa, ese afianzamiento dentro de la categoría. Pues,
4: pues, como tú dices, por ejemplo, el Simón siempre se ha caracterizado porque ha sido el equipo referente, en preferente de Valladolid siempre ha quedado arriba en la clasificación y eso puede ser un escaparate si nosotros conseguimos quedar esta temporada pues skin, todos o lo más arriba posible puede ser un escaparate para que el año que viene pueda atraer jugadores de, de categoría superior.
1: Pues al final este Simancas tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene esa juventud como, como dices, con hombres veteranos de la casa como Juli o, o Adalia, ¿no? Que también le aportará su veteranía que, que vendrá muy bien.
4: Sí, eh, la mayoría de los jugadores son sub 23 o muchísimos. Luego sí que tenemos pues mira, con Juli con Fapa eran compañeros míos, tienen ya casi 30 años, o sea que son veteranos y luego Adalia que nos aporta muchísima muchísima experiencia. Pero bueno, también hay jugadores, mira, como Nacho, que lleva mucho tiempo en la categoría, Santos, Iván, gente que ya, UNAI, del LUNI, que le hemos tenido este año también, que mm. tienen ya bastante
1: experiencia. Mm. Porque si alguno de los jóvenes se pensaba que, que Adalia iba a venir ya a, a, con el puesto asegurado, ni mucho menos, seguirá ganándose el puesto como, como el primer día, ¿no?
4: Sí, sí, Adalia es un jugador que está muy comprometido y que no viene a pasarse ni mucho menos. El único que intenta es ayudar al equipo y siempre sincero consigo sí mismo y con nosotros, y cuando no está bien nos dice, mira, no estoy bien, no que venía aquí, como dices tú, de estrellita, y voy a jugar por decreto y tal, para eso nada, es un jugador más, que nos ayuda cuando lo necesitamos, y nos vamos, y nos está aportando muchos goles y, y mucho juego.
2: Será una delicia tenerle por esa calidad y por este compromiso mayor, me imagino, ¿no? Pero al final eh, estamos acostumbrados a verle brillando en tercera división hasta hace dos días.
4: Sobre todo también que genera un muy buen ambiente en el equipo y da muchos consejos a los chavales, opina, me ayuda a mí también y eso se te agradecer la verdad.
1: Y decíamos que, que queda un poquito no para ver a Sevilla de Simancas de nuevo peleando por, por cotas más altas, pero tu objetivo personal es en ese proyecto a dos o tres años... ¿Por qué no pelearlo e intentarlo? Al final, cuando cuando ascendisteis, tampoco fue en una primera posición. Fue que gracias al ascenso de, del Promesas, por haber intentado quedar lo más arriba posible, que es lo que estás intentando transmitir este este año. Eh, ¿Es viable pensar de nuevo en un Villa y Simancas peleando por ese ascenso a tercera en en eso en dos o tres años?
4: No sé si es viable o no. Y el objetivo tampoco es ese. Pero sí que es cierto, no te voy a engañar, yo siendo ambicioso... Para mí sería un sueño volver a ascender al equipo a tercera y creo que con este grupo que tenemos ahora, si conseguimos reforzarle con cuatro jugadores, cinco de experiencia y tal, nunca se sabe a largo plazo lo que puede pasar, pero ya te digo, lo importante es de nuevo ser un equipo competitivo, de estar arriba y eso luego nunca se sabe porque como Peñaranda, por ejemplo, este año, empiezas bien... La temporada, ganas ocho o nueve partidos seguidos y te metes ahí es que vas a, vas a estar a cualquier cosa.
2: Y en lo personal, siendo un entrenador tan joven, eh, si ese salto se pudiera dar, ¿piensas en algo más? ¿En, en, ¿Por qué no seguir avanzando y, y dando pasos como entrenador en el fútbol?
4: Yo, vamos, la verdad, yo creo que cualquier entrenador que está entrenando en estas categorías y además aún siendo joven como yo, no se pone ninguna meta de, no, hasta esta categoría y aquí ya me vale. Yo pienso, no pienso porque sabemos todos que es muy difícil, sobre todo llegar a segunda división, primera que los banquillos como digo yo son para exfutbolistas es prácticamente imposible, pero yo voy a luchar, yo voy a trabajar y si me dan alguna vez la oportunidad de entrenar en tercera o en segunda y se da la, esa posibilidad, pues bienvenido sea, y hacerlo lo mejor
1: posible. Mm. La próxima semana derby en Valle Soletano, la Cisterniga, Villa de Simancas, sábado a las 4 de la tarde allí en la Cisterniga. Partido complicado, ¿no? Ya no solo por el derby sino también por lo por lo especial, ¿no? De jugar en la Cisterniga, de, de las dimensiones un poquito más reducidas de, de lo normal. Eh, allí aprietan mucho. ¿Cómo crees que va a ser el, el partido?
4: Pues mira, la Cisterniga es un equipo también que era prácticamente como nosotros, que la gente no sabía lo que iba a pasar con él. Y creo que ha hecho un bloque muy bueno, muy joven, muy bueno. De hecho, el otro día les, les sufrió volver a ver contra Villaralbo. Hicieron un partido bastante serio, son muy competitivos, muy correosos sobre todo, porque al ser chavales no dejan de, de apretar, de presionar. Y va a ser un partido muy difícil. Mm. en el que Nosotros claro, nos tendremos que adaptar a esas dimensiones, pero bueno, a ver si lo... Y vamos a competir de la mejor manera posible e intentarnos a los tres
1: puntos. Mm. Y, y ese objetivo de, de quedar lo más arriba posible, si decimos que, que el Villa de Simancas acaba la temporada como el equipo Baizotano en mejor posición, eh, sería muy importante, ¿no? Por lo que dices, por esa captación de futbolistas y en el plano personal también, devolver al Villa de Simancas a esa categoría, esa eh, eh, condición, ¿sería especial para ti?
4: Pues la verdad que sí, más por, como ya te digo, las circunstancias que se dieron que prácticamente la, el primer objetivo a corto plazo era permanencia eh, y aún así sigue siendo pero si conseguimos quedar lo más arriba posible superando a todos los equipos de Valladolid incluso pues no solo para mí sino para todos los jugadores creo que es algo muy 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 positivo y que hay que admirar porque con un equipo nuevo joven creo que es algo muy difícil lo que estamos haciendo
1: desde luego, pues desde aquí estaremos pendientes de cómo se da esa segunda vuelta del de Villa de Simancas y lo que resta de aquí a final de temporada y para este fin de semana en la cisterna, suerte repartida para los dos vallisoletanos, a ver si se da bien el encuentro y podemos contar nuevas alegrías pronto. Pablo Gil, muchas gracias por tu tiempo. Ahí teníamos al entrenador del Villa de Simancas de regional aficionado que nos ha desgranado un poquito pues la, la actualidad ¿no? de, de su equipo y cómo está siendo este nuevo proyecto del conjunto simanquino que recordamos ya un poquito desde la lejanía aunque con, con gran recuerdo de esa temporada de tercera división en la que estuvimos además al, al pie del cañón ¿no? y nos da ganas de ver otro Vallisoletano de nuevo en tercera división compartiendo experiencia con el torde en la, en la categoría del, del grupo octavo de, de, de tercera.
2: Es algo muy bonito. Al final, ese año del Simancas en tercera, a pesar de que los resultados no acompañaron, lo vivimos de una manera muy intensa, igual que vivimos, por ejemplo, la temporada pasada del Tordesillas, que tanto nos hizo soñar, ¿no? Ojalá pueda ser así y ojalá podamos seguir acompañándoles día a día, como a día de hoy hacemos también.
1: Pues no no creo que no sea por falta de, de jugadores, sino un proyecto a lo mejor un poquito con, con cabeza, no con criterio y a, a largo plazo, sin, sin impaciencias, que es lo que muchas veces suele... Eh, echar atrás ¿no? grandes proyectos de, de regional aficionado porque es una categoría muy dura y que como decimos además siempre tiene ese hándicap ¿no? de que solo asciende el primero seguro que, que para ser segundo y ascender en este grupo B, hay que cruzar los dedos
2: Sí, siempre hay algún proyecto muy fuerte en, en los últimos años los hemos tenido en Salamanca este año hay varios que están un poquito más igualados pero realmente es muy difícil eh, hace falta ese proyecto a largo plazo y hace falta yo diría también una apuesta económica no uh -huh. a lo loco sino sentando mm, unas bases y que que vaya a acompañar pues, al equipo que sea en, en ese trasiego, en
1: ese intento de ascenso. Mm. Pues estaremos pendientes de lo que ocurra en este tramo final de la regional aficionado. Nosotros en Hacemos Cantera, vamos cerrando. <risa> Pues está todo dicho, por nuestra parte en Hacemos Cantera, en cuanto a protagonistas, lo único que sí que tenemos alguna cosilla, ¿no? En el, en el tintero, una noticia que a lo mejor no nos gustaría contar, pero es la de un proyecto que ha llegado a su fin, que no sigue compitiendo, que es el del rondilla en categoría femenina, el juventud Rondilla, que otra hora era el, el representante vallisoletano en el fútbol femenino pues más importante, de hecho fue el bloque que se llevó el Real Valladolid para competir cuando, cuando la estructura violeta incorporó esa sección femenina y que después de, de varios años de, de, re, de regreso, de reestructuración, volver a hacer cosas bien... Pues esta temporada, lamentándolo mucho, pues ha dejado de, de competir casi coincidiendo con, con las Navidades y es una verdadera lástima. Sí,
2: hemos intentado tener eh, la representación del club esta semana, no ha sido posible, pero bueno, intentaremos en estas semanas siguientes ver qué ha sucedido, porque realmente eh, es una pena teniendo en cuenta el auge que está empezando a tener el fútbol femenino en Valladolid también, pues que perdamos un proyecto tan bonito como,
1: como era este mm, además eh, estaba situado en la Liga Gonalpi, para aquellos que no lo conozcan la, la primera regional femenina, la antesala a la segunda división, donde está pues el, el Sampío también Parque Solve y debido a la, a la creación de de otra de una segunda división pues es un proyecto que pierde dos años ¿no? Pues si el rondilla volviera a empezar de cero tendría que empezar desde esa segunda división volver a ascender, que ya lo hizo y al final estos proyectos que necesitan tiempo, pues es complicado cuando se desintegran y además toca volver a empezar de cero.
2: Sí, también eh, yo quiero acordarme de las jugadoras. Al final es un número de futbolistas que aunque se puedan disgregar ahora por otros clubes, realmente el hacerlo a mitad de temporada, con plantillas a veces cerradas, pues es realmente difícil
1: también para ellas. Uh -huh. Pues ahí queríamos tener este apunte antes de, de recordar que hemos estado hablando. Nuestra primera llamada precisamente era también de fútbol femenino. Hablamos con Carolina Virizanberri, la nueva delantera charrúa del Club Deportivo Parque Sol, que no se pudo estrenar con victoria, cayó su equipo por cuatro goles a cero. También repasamos con el entrenador del infantil regional del Club Deportivo Laguna, con Santi Pais, el, el buen hacer de su equipo en esta en esta temporada, en el regreso del Laguna a la categoría de infantil regional. Y por último, hemos estado también charlando con, con el entrenador de la regional aficionado del Villa de Simancas, con, con Pablo Gil, de esta nueva andadura de su equipo, en la categoría en la antesala de la tercera división. Todo ello lo hemos hecho aquí con la compañía de, del gran jefe de esta, de esta casa, de, de Hacemos Cantera de Blanquilloletas.com, con Jesús Domínguez. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos Deleitado también un poquito no con, con tus ha conocimientos del de fin de semana tras fin de semana. Ha sido un placer y ha sido como un pequeño regalo de Reyes un poco postergado el estar aquí contigo. Desde luego, pues con Víctor Garrido en la técnica. Nos despedimos una semana más. Eh, quien les saluda amablemente Víctor Álvarez. Hasta el próximo Hacemos Cantera.